0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en empersona.com.
1: En Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy nos acompaña Noemí Carro y hablaremos sobre estrategia, hablaremos sobre la creación de contenido, hablaremos sobre muchas cosas. Y espero que nos acompañéis durante todas las preguntas toda la semana. Y quería empezar más que con una pregunta, con una situación que espero que tú también vivas y nos puedas eh, comentar. Yo a día de hoy me encuentro todavía empresas sin estrategia, sin objetivos, sin marketing, sin marketing digital. Y quería pues para empezar a hablar un poco de, de eso, no de mí. Bienvenida.
0: Hola ya ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Oh, pues eh, te lo encuentras tú, me lo encuentro yo y creo que se lo encuentra la mayor parte de la gente. Eh, pasan varias cosas con las pymes, eh, entre otras pues que muchas veces son presa de esa aceleración y de ese día a día y no pararse a preguntar si deberían ser de una manera, deberían apostar por otra, deberían tal. Eso, eso por un lado y por otro lado que suele haber gente con ideas felices pero que no, que, que no surgen de un análisis reflexionado y, y, y bien ponderado, sino que es un de, va ah, pues podríamos tirar por aquí o podríamos apostar por allá o por no sé qué. Y se meten a sacar cosas adelante sin haber hecho lo más básico como es pues preguntarse si eso va a tener sentido, si no va a tener sentido, si va a haber un público que lo compre, si muchas cosas, ¿no? Y claro, es un, es un fastidio, porque significa asignar un montón de recursos, de tiempo, de dinero, de personal, muchas veces, eh, que no va a ningún sitio. Y esto eh, alguien me podría responder, bueno ya, pero eh, si no vas probando cosas seguro que no vas a encontrar la idea feliz, etcétera, etcétera. Ya bueno, pero puedes probar caminando al lado del precipicio o un par de metros lejos de él, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entra en juego la estrategia para cualquier tipo de proyecto, desde un side project a una pyme, eh, a una gran empresa. Entonces, me parece como súper importante y sí que es verdad que, que, que se queda en el tintero y de lo del marketing digital, pues bueno, es que parece mentira porque nosotros estamos como muy metidos y muy imbuidos en toda esa esfera, pero hay gente a la que todavía hay que evangelizar eh, de, de cómo funciona el marketing digital, de verdad, no de su utilidad, que parece que eso la mayor parte de la gente ya está convencida de que, bueno, pues si tengo un perfil en Google y me funciona pues mira fulanito la de clientes que le llegan pero hay muchas más cosas que se pueden hacer en marketing digital y que incluso con pocos recursos pueden redundar en bastante facturación por lo menos e idealmente beneficio
1: Yo trabajo bastante con eh, pymes de alimentación de segunda, segunda tercera generación y, y a veces me, me, me pasa eso no que son capaces de gastarse medio millón en, en una maquinaria, pero no 500 euros en, en nada, ¿sabes? Y, y luego la, la parte de también los restaurantes. Eh, esta semana mismo van a invertir ahora este eh, mes de mayo más de mil euros en, en abrir un restaurante, pero no tienen tiempo para pensar el nombre, ni el logo, ni, ni la estrategia. Yo digo, me pongo todavía las manos en... En la cabeza. Y el último caso que acabo, acabo de colgar justo antes de entrar ha sido un cliente que, que le estábamos haciendo ads y dice: No sé qué has hecho, pero ha funcionado. Un solo cliente nos ha reportado 7.000 euros. Eh, sigue así, o métele más dinero, ¿sabes? Pero no son conscientes de, de, de la estrategia, de, de, de lo que se está haciendo, ¿no? Y, y quería saber tu opinión, ¿no? Tú gastas energía y esfuerzos en, en convencer y en educar y en formar o te vas directamente a trabajar con la gente que ya lo valora y, y que ya lo conoce
0: He hecho de todo eh, a esa gente que no se quiera gastar eh, dinero en pensar el logo y tal y cual, les recomiendo que se busquen la historia de Begin Restaurante en Valencia y cómo tenían la agenda absolutamente petada gracias a un buen marketing digital meses antes de la inauguración o sea que, para que luego digan, y además el ticket, pues no son 10 euros una hamburguesa, ¿sabes? Eh, claro, ¿qué pasa? Que hay toda una propuesta, que hay un posicionamiento de mercado muy claro, que hay toda una estrategia en redes sociales que acompaña ese posicionamiento, esos objetivos y todo ese mensaje que se quiere trasladar. Sobre si divulgo o no divulgo o, o educo o no educo, yo he trabajado con un montón de pymes eh, con autónomos también, con distintos formatos, haciendo distintas cosas, que si una formación, que si otro gestión de redes sociales, porque yo al final, eh, aunque llevo en el mundo digital muchos años, como freelance empecé como social media manager, entonces pues es inevitable, desde la tienda de sofás del centro a, ¿sabes? Y, y pasan ciertas cosas, y es que cada tipo de cliente lleva aparejados un, un tipo de casuísticas, un tipo de problemas concreto. Esa, esa pyme que a lo mejor ve eh, tiene, tiene ese sesgo de superviviente o ve ese éxito de expósito de, ala, mira, tengo 7.000 pagos de repente, ¿sabes? Eh, buah, no sé cómo va, pero hazlo así. Y tú eres consciente de todo el trabajo que hay detrás. Eh, claro, ahí ya, ya, ya le tienes ganado porque ya tienes el caso de éxito, pero cuando tienes como que vender tu trabajo, realmente yo lo que intento es entender cuáles son los dolores que tiene esa persona también para contratarme a mí o para contratar ese, ese servicio. Y su dolor suele ser que no le gusta gastar dinero, sean 500 euros o 500 mil eh, y que tiene que ver claro clarinete que está pagando menos de lo que vale, lo que va a recibir. Entonces, cuando eso ocurre es muchísimo más fácil. También es verdad que, sobre todo con el tema de las redes sociales, que no es una cuestión de que tú puedas vender de repente, aprietes un botón, por ejemplo... Como en los ads, si tienes toda una buena landing no sé qué tal, toda una nueva propuesta, etcétera, tú no aprietas un botón, metes tráfico y vendes. En redes sociales las cosas que se hacen son otra cosa, ¿vale? ¿Se puede vender en redes sociales? Sí, vale, yo soy el vivo ejemplo de ello, pero que, que, es, que es la fuente principal de mis clientes. Pero, pero convencer de eso a la tienda de la esquina, que tiene que crear un buen contenido, que tiene que hacer buena calidad, que todas esas cosas es difícil. Y entonces hay, eh, hay como un conflicto entre jo, yo sé que debería estar en redes sociales porque mira fulanito que bien lo hace, no sé qué, no sé cuál pero no estoy dispuesto a gastarme eh, más de 500 euros en que me lleven las redes sociales pues dime tú cómo produces una calidad de contenido excepcional en vídeo eh, y en texto, ¿vale? y además que te gestionen los comentarios porque es que, jolín, estar pendiente es mucho dolor de cabeza sabes que todo eso sea coherente y consistente con el resto de cosas que haces offline y por supuestísimo que no se pierda la voz de la marca, ¿verdad? Y dices, bueno, pues te, me voy, ¿vale? Porque yo para entrar aquí así no voy a hacer un buen trabajo.
1: Sí, es que son situaciones lógicas que, que yo me, o sea, me encuentro cada dos por tres e intento hacérselo ver, ¿no? Y dice no, oh, pues, ¿por qué no me has ofrecido estar en TikTok? Y digo, pero a ver, si, si no tienen un presupuesto de 300, 500 euros para para Instagram y otras redes, ¿qué vamos a hacer en TikTok? Si sí, sí, prácticamente no hay material audiovisual, no quieres uh, pagar a crear de contenido, ni, ni, ni gente de vídeo, de foto, de o sea. que Al final es, es un poco lo que nos... Al, al menos es lo que me encuentro yo. ¿no? Tampoco quiero tirarme tierra encima y encima de ellos, pero veo eso, veo que, que no es tan difícil tener claro... ¿Quién es? ¿Qué ofrecemos? ¿A quién? Eh, de hecho, muchas de tus publicaciones veo que haces uh, preguntas, incluso en los otros podcasts donde has estado, pues siempre dejas esas píldoras en forma de pregunta que, que te hacen reflexionar. ¿no? Y, y a mí lo que me cuesta es eso: ver que realmente nuestro cliente final no tiene tiempo ni, ni para hacerse esas preguntas, ¿no? porque no lo valora. El tiempo lo tiene para, para ir a, a comer para ir a, a darse una vuelta en el barco, para ir a tal, pero para hacerse ese tipo de preguntas, eh, veo que, sobre todo me encuentro eso, empresas de segunda o tercera generación, donde ellos no montaron la empresa desde cero y, y no saben lo que cuesta empezar una marca desde cero y un negocio desde cero, y simplemente viven el día a día como, como puedan. ¿sabes? Eh, bueno, no sé, tampoco quiero ponerme aquí... Eh, Solo lo negativo, ¿no? ¿Crees? Bueno, pues
0: yo iba a doblar en lo negativo. No
1: venga, venga. Vale, dale, 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 dale. Es que
0: me ha recordado la situación de un colega, tío, que pues, además con toda la movida de... Es el kit digital? No sé quién, no sé cuál. Eh, que está ahora inmerso en un proyecto rápido y a mata caballo de hacerse una web nueva. Y cuando me dice, mira, tal, tengo una web, yo ni sabía que se lo iba a hacer, y no sé qué, y digo, pero vamos a ver, vamos a ver. Te has puesto a hacer una web y ni siquiera me has preguntado, tío, ¿sabes? Y digo, coño, que hablamos día sí, día no. Ya, bueno, es que Jolín, tal, porque yo no soy agente digitalizador y en cuanto vi que era, que era ser agente digitalizador, me fui corriendo y gracias a Dios, ¿vale? Ya, pero es que claro, si no, la subvención, no sé qué, dije, vale, ¿sabes lo que tiene? Aparte de como la gran mayoría de las webs que suponen. Eh, que se hacen en este marco, que es una tarjeta de visita cara en la que sí, tengo una página web, pero no me sirve para absolutamente nada. Y será uno de tantos cementerios que hay en Internet, porque va a tener el tráfico que tenga cuando se lo pase por WhatsApp a mis primos y me perdonen la vida visitándola. Eso es, eso es para lo que va a funcionar esa web. ¿no? Y es una lástima, tío, porque pudiendo montar toda una estrategia digital, pudiendo hacer un montón de cosas, de, joder, vale, no tienes presencia en redes, no tienes web, no sé qué, no sé cuál, pero tú qué quieres conseguir? Dímelo, dime. Quiero 10 clientes de estas características que eh, me contraten este servicio y a los que luego pueda vender este otro servicio. Vamos a atacar eso. Y te coges los 2.000, 4.000, 6.000 pavos que tienes ahí, ¿sabes? Y vamos a atacar eso. Pero no te pongas...
1: No, sabes, no, no O sea, yo, ya. yo, yo a veces he hecho este tipo de preguntas y, y, y creo que tú también las haces, porque lo he visto por Instagram, lo he visto por Twitter y tal. Y cuando... Me, me pone en cara de póker muchas veces cuando tú le dices, ¿qué quieres conseguir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué? ¿Vender más? ¿Visibilidad? ¿Credibilidad? ¿Posicionarte en este mercado? ¿Sacar un producto nuevo? O sea, muchas veces es... Vender tú, más. Tú que me puedes... No, pero ni siquiera me han dicho eh, ¿No? vender más. Es decir, el, bueno. las, las últimas tres ha sido como, ah, bueno, eh, y sobre todo, aquí yo sigo haciendo protección fría porque... Porque funciona, pero te encuentras gente con... No le da importancia a que su última publicación en pleno verano sea Feliz Navidad. Y lo tiene ahí destacado en, en Instagram. Y su última... Han pasado siete meses y, y su última publicación es Feliz Navidad. No le da importancia, ¿sabes? Y, y bueno, es, es lo que te digo. ¿no? Podríamos hablar mil sobre esto, pero creo que la, la lo que yo veo siempre es que no, no lo valora y la gente que sí lo valora, eh, lógicamente, quiere recuperar su, su inversión, ¿no? Pero siempre tengo esta guerra, ¿no? En, en, en que realmente... Cuando no te de decía porque...
0: que iba a doblar en lo negativo era porque tiene una cara B. Y es que tú peleas todavía por evangelizar, pero la mayor parte de la gente del sector dice, vale. Eh, este es el tipo de cliente al que puedo llegar, este es el tipo de cliente en el que me puedo centrar, no lo valora, no sé qué, no sé cuál, Sota, Caballo Rey, para todos los clientes absolutamente lo mismo, que por eso te hablaba de esa web, que es una tarjeta de visita cara, porque no sirve para absolutamente nada, con las típicas secciones y los típicos textos que lo mismo te venden ese tipo de empresa que mmm, cualquier otra, porque son textos genéricos de nosotros valoramos la calidad. No shit, man. ¿Seguro? <risa> pues ese tipo de cosas. Y... Y, y eso perjudica radicalmente el avance del sector y la propia digitalización. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola, porque entonces los clientes no están dispuestos a valorar tal, solamente necesitan esto, yo solo les entrego esto, pero entonces no crece, no sé qué, no sé cuál. Entonces, como esa no es la relación que yo quiero tener con mis clientes, al final, de manera natural, he ido derivando otro tipo de clientes y esto no es porque sean pymes o sea yo sigo trabajando con pymes que tienen eh, como uno de sus valores principales y como uno de sus motores principales la digitalización e incluso que han invertido mucho en digitalización y en, y en procesos y en todas esas cosas ¿sabes? y chico pues no ha terminado de salir pero aún así siguen peleando por eso he ido paulatinamente a ese tipo de cliente porque eh, claro cuando tienes que estar predicando en el desierto es agotador y tienes que estar peleando por cada céntimo y tienes que ¿sabes? y es como mm, no quiero jugar en este juego
1: pues yo no sé si soy imbécil, pero estoy jugando este juego porque me doy cuenta de eso, de que el resto de, de agencias es lo que tú has comentado. ¿Qué quieres? Redes por 200, redes por 200, luego por 100, luego por 100, pim, pam, 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 hecho. Y luego me, me, me encuentro esta situación porque, porque el cliente vuelve, ¿no? Porque yo siempre que entro en un presupuesto, como mínimo le hago una pequeña consultoría de... De qué vamos a hacer, todo lo que se va a conseguir, un pequeño plan como para que vean lo, lo que van a recibir a cambio, ¿no? Pero suele pasar eso, ¿no? Decir, ostras, pero es que me vas a correr tres veces más o dos veces más que, que el otro. Bueno, pues vete con el otro. Y luego, gran parte de, de las veces, la última vez fue una, una mujer que se fue a una agente que le hacía el logotipo más barato y me dijo, es que tú me entregas uh, dos propuestas y ellos me entregan doce, ¿vale? Tranquila yo las dos propuestas que te entregas son definitivas y con un mensaje y con todo claro y cuando me enseñó las 12 que le habían entregado las doce no,
0: bocetos ya,
1: claro. no, que parecía que se habían ido a cualquier um, página de, de, stock. de stock, habían bajado las seis primeras que le habían gustado, le habían cambiado un poco los colores y lo habían presentado como 12 versiones y es lo que tú dices, por desgracia hay gente que todavía trabaja así que es lo que, lo que hace que que luego pues mucha gente cuando escucha branding, cuando escucha marketing, cuando escucha tal, no tenga, no tenga claro todavía lo que es estrategia, lo que es marketing. Pero bueno, si ¿sí te parece, eh, creo que no te he invitado para que lloremos los dos sobre estas desgracias. Así que vamos a dejar esta primera pregunta aquí y pasamos a la siguiente.